0: Capítulo 8 de Zaragoza, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Alejandro Castillo. El día siguiente, 22, fue cuando Palafox dijo al parlamentario de Monsí que venía a proponerle la rendición, «¡No sé rendirme! Después de muerto hablaremos de eso». Contestó enseguida a la intimación en un largo y elocuente pliego que publicó la Gaceta, pues también en Zaragoza había Gaceta. Pero según opinión general, ni aquel documento ni ninguna de las proclamas que aparecían con la firma del capitán general eran obra de éste, sino de la discreta pluma de su maestro y amigo, el padre Basilio Bollero. Hombre de mucho entendimiento, a quien se veía con frecuencia en los sitios de peligro rodeado de patriotas y jefes militares, excusado es decir que los defensores estaban muy envalentonados con la gloriosa acción del 21. era preciso para dar desahogo a su ardor disponer alguna salida. Así se hizo, en efecto, pero ocurrió que todos querían tomar parte en ella al mismo tiempo y fue preciso sortear los cuerpos. Las salidas, dispuestas con prudencia, eran convenientes, porque los franceses, extendiendo su línea en derredor de la ciudad, se preparaban para un sitio en regla y habían comenzado las obras de su primera paralela. Además, el recinto de Zaragoza encerraba mucha tropa, lo cual, a los ojos del vulgo, era una ventaja, pero un gran peligro para los inteligentes. No solo por el estorbo que ésta causaba, sino porque el gran consumo de víveres traería pronto el hambre, ese terrible general que es siempre el vencedor de las plazas bloqueadas. Por esta misma causa del exceso de gente eran oportunas las salidas... Hizo unas renovales el veinticuatro con las tropas del Fortín de San José y cortó un olivar que ocultaba los trabajos del enemigo. Por el arrabal salió el 25 don Juan Onil con los voluntarios de Aragón y Huesca y tuvo la suerte de coger desprevenido al enemigo matándole bastante gente. Y el uno se hizo la más eficaz de todas por dos puntos distintos y con considerables fuerzas. Durante el día, en los anteriores, habíamos divisado perfectamente las obras de su primera paralela, establecida como a ciento sesenta toesas de la muralla. Trabajaban con mucha actividad, sin descansar de noche, y notamos que se hacían señales en toda la línea con farolitos de colores. De vez en cuando disparábamos nuestros morteros, pero les causábamos muy poco daño. En cambio, si se les antojaba destacar guerrillas para un reconocimiento, eran despachadas por las nuestras en menos que canta un gallo. Llegó la mañana del uno y a mi batallón le tocó marchar a las órdenes de Renovales, encargado de mortificar al enemigo en su centro, desde Torrero al camino de la Muela, mientras el brigadier Butrón lo hacía por la Bernardona, es decir, por la izquierda francesa, saliendo con bastantes fuerzas de infantería y caballería por las puertas de Sancho y del Portillo. Para distraer la atención de los franceses, el jefe mandó que un batallón se desplegase en guerrillas por las tenerías, llamando hacia allí la atención del enemigo. Y entre con algunos cazadores de Olivenza y parte de los de Valencia, avanzamos por el camino de Madrid, derechos a la línea francesa. Desplegadas guerrillas a un lado y otro del camino, cuando los enemigos se percataron de nuestra presencia, ya estábamos encima, veloces como gamos, y arrollábamos la primera tropa de infantería francesa que nos salió al paso. Tras una torre medio destruida se hicieron fuertes algunos y dispararon con encarnizamiento y buena puntería. Por un instante permanecimos indecisos, pues flanqueábamos la torre unos veinte hombres, mientras los demás seguían por la carretera persiguiendo a los fugitivos. Pero Renovales se lanzó delante y nos llevó, matando a boca de jarro y a bayonetazos a cuantos defendían la casa. En el momento en que pusimos el pie dentro del patiecillo delantero, advertí que mi fila se clareaba. Vi caer exhalando el último gemido a algunos compañeros. Miré a mi derecha temiendo no encontrar entre los vivos a mi querido amigo. Pero Dios le había conservado. Montoria y yo salimos ilesos. No podíamos emplear mucho tiempo en comunicarnos la satisfacción que experimentábamos al ver que vivíamos porque renovales dio orden de seguir adelante en dirección hacia la línea de atrincheramientos que estaban levantando los franceses pero abandonamos la carretera y torcimos hacia la derecha con intento de unirnos a los voluntarios de huesca que acometían por el camino de la muela se comprende, por lo que llevo referido, que los franceses no esperaban aquella salida y que completamente desprevenidos sólo tenían allí, además de la escasa fuerza que custodiaba los trabajos, las cuadrillas de ingenieros que abrían las zanjas de la primera paralela. Les embestimos con ímpetu, haciéndoles un fuego horroroso, aprovechando muy bien los minutos antes que llegasen fuerzas temibles cogíamos prisioneros a los que encontrábamos sin armas matábamos a los que las tenían recogíamos los picos y azadas todo esto con una presteza sin igual animándonos con palabras ardientes y exaltados por la idea de que nos estaban viendo desde la ciudad en aquel lance todo fue afortunado porque mientras nosotros destrozábamos tan sin piedad a los trabajadores de la primera paralela las tropas que por la izquierda habían salido a las órdenes del brigadier Butron empeñaban un combate muy feliz contra los destacamentos que tenía el enemigo en la Bernardona. Mientras los voluntarios de Huesca, los granaderos de Palafox y las guardias balonas arrollaban la infantería francesa, aparecieron los escuadrones de caballería de Numancia y Olivenza, cautelosamente salidos por la puerta de Sancho, y que describiendo una gran vuelta, habían venido a ocupar el camino de Alagón por una parte y el de la Muela por otra, precisamente cuando los franceses retrocedían de la izquierda al centro, en demanda de mayores fuerzas que les auxiliaran. Hallándose en su elemento aquellos briosos caballos, lanzáronse por el arrecife, destruyendo cuanto encontraban al paso, y allí fue el caer y el atropellarse de los desgraciados infantes que huían hacia Torrero. En su dispersión muchos fueron a caer precisamente entre nuestras bayonetas, y si grande era su ansiedad por huir de los caballos, mayor era nuestro anhelo de recibirlos dignamente a tiros. Unos corrían arrojándose en las acequias por no poder saltarlas. Otros se entregaban a discreción soltando las armas. Algunos se defendían con heroísmo, dejándose matar antes que rendirse. Y por último, no faltaron unos pocos que, encerrándose dentro de un horno de ladrillos cargado de ramas secas y de leña, le pegaron fuego, prefiriendo morir asados a caer prisioneros. Todo esto que he referido con la mayor concisión posible pasó en brevísimo tiempo, y sólo mientras pudo el cuartel general, harto imprevisor en aquella hora, destacar fuerzas suficientes para contener y castigar nuestra atrevida expedición. Tocaron a Generala en Monte Torrero, y vimos que venía contra nosotros mucha caballería, pero los de Renovales, lo mismo que los de Butrón, habíamos conseguido nuestro deseo y no teníamos para qué esperar a aquellos caballeros que llegaban al fin de la función. Así es que nos retiramos dándoles desde lejos los buenos días con las frases más pintorescas y más agudas de nuestro repertorio. Tuvimos aún tiempo de inutilizar algunas piezas de las dispuestas para su colocación al día siguiente. Recogimos una multitud de herramientas de zapa y destruimos a toda prisa lo que pudimos en las obras de la paralela, sin dejar de la mano las docenas de prisioneros a quienes habíamos echado el guante. Juan Pirly, uno de nuestros compañeros en el batallón, traía al volver a Zaragoza un morrión de ingeniero que se puso para sorprender al público, y además una sartén en la cual aún había restos de almuerzo, comenzado en el campamento frente a Zaragoza y terminado en el otro mundo. Habíamos tenido en nuestro batallón nueve muertos y ocho heridos cuando agustín se reunió a mí cerca ya de la puerta del carmen noté que tenía una mano ensangrentada te han herido le dije examinándole no es más que una rozadura una rozadura es, me contestó, pero no de bala, ni de lanza, ni de sable, sino de dientes, porque cuando le eché la zarpa a aquel francés que alzó el azadón para descalabrarme, el condenado me clavó los dientes en esta mano como un perro de presa. Cuando entrábamos en la ciudad, unos por la puerta del Carmen, otros por el portillo, todas las piezas de los reductos y fuertes del mediodía hicieron fuego contra las columnas que venían en nuestra persecución. Las dos salidas combinadas habían hecho bastante daño a los franceses. Sobre que perdieron mucha gente, se les inutilizó una parte, aunque no grande, de los trabajos de su primera paralela y nos apoderamos de un número considerable de herramientas. Además de esto, los oficiales de ingenieros que llevó Butrón en aquella osada aventura habían tenido tiempo de examinar las obras de los sitiadores y explorarlas y medirlas para dar cuenta de ellas al capitán general». La muralla estaba invadida por la gente. Habíase oído desde dentro de la ciudad el tiroteo de las guerrillas, y hombres, mujeres, ancianos y niños todos acudieron a ver qué nueva acción gloriosa era aquella entablada fuera de la plaza. Fuimos recibidos con exclamaciones de gozo, y desde San José hasta más allá de Trinitarios, la larga fila de hombres y mujeres mirando hacia el campo, encaramados sobre la muralla y batiendo palmas a nuestra llegada o saludándonos con sus pañuelos, presentaba un golpe de vista magnífico después tronó el cañón los reductos hicieron fuego a la vez sobre el llano que acabábamos de abandonar y aquel estruendo formidable parecía una salva triunfal según se mezclaban con él los cantos los vítores las exclamaciones de alegría en las cercanas casas, las ventanas y balcones estaban llenos de mujeres, y la curiosidad, el interés de algunas era tal que se las veía acercarse en tropel a los fuertes y a los cañones para regocijar sus varoniles almas y templar sus acerados nervios con el ruido a ningún otro comparable de la artillería. En el fortín del portillo fue preciso mandar salir a la muchedumbre, en Santa Engracia la concurrencia daba a aquel sitio el aspecto de un teatro, de una fiesta pública. Cesó al fin el fuego de cañón, que no tenía más objeto que proteger nuestra retirada y sólo la aljafería siguió disparando de tarde en tarde contra las obras del enemigo. En recompensa de la acción de aquel día, se nos concedió en el siguiente llevar una cinta encarnada en el pecho a guisa de condecoración. Y haciendo justicia a lo arriesgado de aquella salida, el padre Bollero nos dijo, entre otras cosas, por boca del general, «Ayer sellasteis el último día del año con una acción digna de vosotros. Sonó el clarín, y a un tiempo mismo los filos de vuestras espadas arrojaban al suelo las altaneras cabezas, humilladas al valor y al patriotismo». Numancia, Olivenza, ya he visto que vuestros ligeros caballos sabrán conservar el honor de este ejército y el entusiasmo de estos sagrados muros. Ceñid esas espadas ensangrentadas que son el vínculo de vuestra felicidad y el apoyo de la patria. Fin del capítulo 8.